0: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala, wassalamu ala Rasulillah radhiyallahu anhu wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin Allahumma inna fa'ana bima 'allamna lana wa 'allimna ma yanfa'una ilma Baik eh uh, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab tauhid ya kita lanjutkan pada bab kelima Ya nanti kita beri waktu juga untuk hari ini Tetap ada pelajaran fikih ya Walaupun cuma 10 atau 15 menit Tetap kita beri porsi yang mudah-mudahan nanti bab yang kelima ini Juga bisa kita rambutkan nanti sebelum jam 8 Jadi bab kelima setelah Ya jadi ingat urutannya beliau Ini memberikan urutan Ya urutan dalam kitab tauhid Yang pertama awal-awal itu pentingnya bertauhid Kemudian mengutama tauhid dalam dua bab Ya jadi sudah bab ketiga, kemudian yang tadi yang bab keempat tentang bahaya syirik, takut terhadap syirik. Kemudian yang kelima setelah kita mengetahui hal ini, tauhid itu suatu uh, amalan yang utama. Ya, kemudian tauhid itu sangat berbahaya. Maka tugas kita adalah sekarang adalah mendakwahkan tauhid. Tugas kita adalah sekarang mendakwahkan tauhid ya sesuai dengan kemampuan kita dan jadikanlah tauhid ini yang jadi prioritas utama ya jadi yang pada bab ke lima ini ya setelah empat bab sebelumnya itu menerangkan keutamaan dan bahaya syirik keutamaan tauhid dan bahaya syirik sekarang ya diperintahkan bagi kita untuk mendakwahkannya ya dan ini menunjukkan nanti akan menunjukkan tauhid dakwah yang utama Ya dakwah anti syirik dan mengajak orang untuk bertawaf itu adalah dakwah yang utama dan ini yang harus dijadikan prioritas. Kita lihat beberapa dalil yang beliau sampaikan. Ya ada tiga dalil. Satu ayat al-Quran dan dua adalah hadis. Kita lihat ayat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala: Kulhadhisabiili. Aku ila Allah ala basiratin ana wa manittabaani Yaitu dalam surat Yusuf ayat 18 Allah Subhanahu wa taala bersinggung berfirman katakanlah hadihi sabili ini adalah jalanku Yaitu jalan Allah seperti apa adu ila Allah manusia surullah manusia, ya, manusia kepada Allah Maksudnya untuk mentauhidkan Allah Ya untuk mentauhidkan Allah Jadi dakwah Ini Allah katakan kepada Nabi Muhammad Jadi dakwah Nabi itu adalah Menyeru manusia itu kepada Tauhid Menyeru manusia itu kepada Allah Mengajak manusia itu kepada Allah Ini berarti menunjukkan Ya Kata disuruh Allah kawzan Bahasanya kita dakwah itu harus mendakwahkan atau mengajak manusia kepada Allah, kepada Islam yang benar. Ya, mengajak orang itu kepada Allah, jangan punya maksud lain. Jangan mengajak manusia itu kepada ya uh, supaya orang yang nanti mendakwahi itu tadi nanti dapat kekuasaan, supaya dapat harta, supaya dapat pujian, ya, atau mengajak manusia itu kepada golongannya, bukan seperti itu. Mengajak manusia kepada mazhabnya, bukan seperti itu, tapi dakwahi manusia ya supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa Jadi jangan dakwahi orang itu kepada golongannya. Jangan didakwahi orang itu kepada partainya. Jangan dakwahi orang itu kepada organisasinya. Ya. Mau bentuk lembaga boleh. Namun itu cuma sebagai sarana Membantu dalam bergerak Tetapi dakwah yang utama adalah Ngajak orang itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seandainya orang itu tidak mengikuti kita Tapi nanti mereka mengikuti kebenaran Ya sudah Boleh ngaji kepada siapa-siapa Ya selama mereka itu mengikuti kebenaran Ya Jadi jangan Suruh orang itu ikut kepada kita saja Ngaji kepada kita saja Jangan ngaji kepada ustaz yang lain Jangan ngaji kepada yang utara atau selatan Jangan Ya nggak boleh seperti itu kalau memang mereka mengajak kebaikan ya sudah ikuti ya tidak boleh mengajak kepada golongan ini yang dimaksudkan dengan ayat tersebut ulu inallah ya jadi ajak manusia kepada Allah jadi ajak way manusia kepada Tauhid maka pernah sesuatu lelakauzan yang fauzan, ya, melihat banyak perselisihan di tengah-tengah umat ini dakwahnya itu sama kitabnya itu sama tapi kok masih berpecah belah kata beliau berarti Da'wahnya kepada Tawid itu belum benar Karena maksud da'wahnya itu Bukan kepada Tawid, tapi kepada kelompoknya Jadi suruh pro Kami saja, gak usah pro yang lain Suruh ikut kepada Ustaz-ustaz kami saja ya Gak usah ikut kepada Ustaz-ustaz yang dari negara sana Yang belajar di negara sana Ikut dari Ustaz-ustaz dari kami saja ya Gak usah belajar kepada Mereka-mereka Nah, kitabnya sama Tetapi apa? Ya, Karena yang satu ngajak kepada golongannya ya maka tidak pernah akan bersatu jadi masalahnya di situ ya bukan masalahnya itu karena ya dakwahnya sudah berbeda bukan tapi karena masing-masing mementingkan ego dia golongannya masing-masing. Nah ala basiratin dakwahil di atas ilmu ala basiratin dakwahilah di atas ilmu ala ilmin waburhan ya di atas ilmu dan Penjelasan baik yang logis Akli ya maupun yang syari sampaikan penjelasan seperti itu yang logis juga pakai dalil ya apa apa harus pakai dalil jauhi orang seperti itu sebagaimana kemarin kita dapat juga dalam hadis 70.000 orang ribu orang maksudnya tanpa hajar tanpa azab saibun jubair itu tanya kepada usaini abdurrahman kok kamu bisa meminta dirukia Ya Apa alasanmu ya, Beritahu dalilnya Jadi sejak dulu itu orang-orang sudah Para ulama sejak dulu itu sudah biasa Tanya-tanya dalil Jadi ala basirah dakwanya itu di atas ilmu Bukan da'wah itu di atas modal semangat saja Bukan da'wahnya itu Mengajak orang itu karena oh, Kau muslim itu ditindas di Palestina sana Ya kita harus perjuangkan mereka Terus memperjuangkan apa ya, Memperjuangkan apa Cuma modal semangat saja yang modem-modemu Ya, tidak mau belajar agama. Ya, cuma supaya dibilang Wah ini orang yang bilang Islam. Pakai tulisan la ilaha illallah di jidatnya. Ya, pakai ya spanduk-spanduk la ilaha illallah ini supaya dibilang Islam, seperti itu. Tidak pernah mau duduk di majelis, tidak pernah mau belajar, mau bilang Islam seperti itu saja. Ya, ana basirah, jadi dakwah di atas ilmu. Ya, jadi bukan pakai logika, tapi atas dalil. Dalilnya itu apa? yang logis juga. Yang orang itu bisa paham. Kemudian bi'an ana wa manittaba'i wa ana wa manittaba'ani. Inilah jalanku. Allah katakan inilah jalanmu wahai Nabi. Dan jalan orang-orang yang mengikutiku, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu Jadi ayat ini berisi kesimpulan bahwasanya dakwah Nabi itu adalah dakwah tauhid. Ini dakwah Nabi dan dakwah para pengikutnya. Jadi siapa saja yang mendakwakan Tauhid yang mendakwakan La ya, tadi, ila illallah. Yang beliau beri judul tadi, Al-du'a'i ila syahadati al-la ila illallah. Iaitu mendakwakan syahadat La ila illallah. Nah itulah dakwah para Nabi. Itulah dakwah Nabi SAW dan pengikutnya. Maka siapa yang menempuh dakwah ini? Selalu memperingatkan umat dari kesyirikan, selalu mengajak umat untuk bertauhid. Nah, berarti mereka lah orang-orang yang mengikuti dakwah nabi, ya dan pengikutnya, itu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi ayat ini sedang menunjukkan apa urgensi dakwah tauhid, karena dipuji inilah dakwah para nabi, ya inilah para, para nabi, ini karena diajak kepada Allah subhanahu wa taala mengajak manusia itu kepada Allah bukan kepada golongannya ya tapi diwahkan adalah wajib manusia untuk bertauhid dengan dalil. Kemudian dalil yang berikutnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Muadz bin Jabal Yaman. Itu ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. Yaitu ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dan perlu diketahui bahwasanya Yaman pada itu nya kaumnya kebanyakan itu beragama Yahudi dan Nasrani. Jadi orangnya itu sudah punya agama. Jadi orangnya itu sudah cerdas. Ya, bukan lagi orang-orang bodoh bukan yang tidak kenal Tuhan sama sekali bukan, tapi orangnya sudah punya agama. Nah, ketika itu Nabi sallallahu itu katakan ya ketika mengutus muadz ke Yaman. Inna kata'ati kauman min ahli kitab Engkau akan datangi kaum dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani Karena memang di zaman dahulu agamanya seperti itu Yahudi dan Nasrani mayoritasnya Alhamdulillah sekarang Islam semuanya Dijari Zara Arab itu Islam Tapi dulu, ini dulu ya, Yahudi dan Nasrani Maka diberitahu Diingatkan kepada Mu'az Nabi ingatkan kepada Mu'az Engkau itu datangi orang yang pintar Jadi cara dialognya juga nanti berbeda. Orangnya itu cerdas, sudah punya agama. Beda kalau kamu ngomong sama orang-orang jahiliah, beda. Ya, sudah punya agama. Terus apa dakwahmu? Ya, maka di sini ada istilah tuntunkan kepada mu'ad, falyakun awwala mata ta'dhum ilaihi. Maka jadikanlah yang pertama kalian dakwahi mereka itu adalah nya atad'uhum ilaihi adalah syahadatun la ilaha illallah yaitu dakwah ila syahadah tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dalam riwayat yang lain disebutkan illa ayyu wahidullah dakwah mereka untuk mentauhidkan Allah supaya mereka mentauhidkan Allah jadikan kata nabi awal dakwah yang pertama <tuh>. jadikan dakwah yang pertama nah di sini diperhatikan jadi hadis ini sudah menunjukkan harusnya yang jadi dakwah yang pertama adalah dakwah tauhid, namun di sini bukan berarti cara atau metodenya itu harus langsung ngajar tauhid atau peringatan langsung kepada kesudikan bukan, maksudnya di sini juga bisa dimaknai jadikan prioritas, artinya apa kita boleh masuk misalnya ya dari Karena di masyarakatnya itu cinta ahli baik misalnya Cinta keluarga nabi Maka masuk dari situ Di tengah-tengah masyarakat butuh pengajaran Al-Quran ya, Maka mulai masuk juga dari situ Tapi diselipin atau dijadikan ya, Ketika penjelasan-penjelasan yang ada Selalu diwanti-wanti tentang kesyirikan Tentang fikir dia masuk Tetapi nanti dibawa-bawa juga tentang kesyirikan Ya jadi selalu mengingatkan, apalagi ketika itu sedang merebak di masyarakat ritual-ritual seperti ini masih laris. Ya diingatkan, tapi dengan cara ya dakwah yang mereka terima terlebih dahulu. Kalau mungkin langsung diingatkan langsung wah ini syirik, kok masih laris tradisi seperti ini di desamu Ya mungkin nggak akan terima. Nggak ya, akan terima. Jadi awalnya di sini melihat dari sikon juga. Nah, dari ini maksudnya apa? Tetap prioritasnya itu ada. Tapi cara masuknya itu seperti apa? Nah, di sini Muas ketika diutus itu langsung sampaikan dakwah tauhid karena sudah paham orang-orangnya itu beda. Orang-orangnya di situ adalah sudah beragama Yahudi dan Nasrani. Jadi tinggal diluruskan akidah mereka. Orangnya itu sudah cerdas. Ya, mungkin tidak konflik ketika masuk langsung seperti itu. Nah, Lalu dikatakan selanjutnya fakinum atau ukaizari jika mereka sudah mentaatiMu dalam hal itu maka faalimu anallah tar atau aliim maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka khomsak solawat yaitu solat lima waktu fikul yawmin walaylatim pada siang dan malam hari jadi setelah ada waithauhid dakwah mereka juga untuk solat mereka sudah menerima tauhid menerima Islam yang hakiki yang benar, dakwah juga mereka kepada salat. Jadi salat ini jadi prioritas kedua. Tapi letaknya itu sudah tauhid. Berarti di sini salat juga punya urgensi, ya, punya kedudukan yang penting dalam Islam karena diprioritaskan setelah dakwah tauhid. Kemudian fa'alim anallaha ta'ala 'alaihim fa fa inhum ata'ukaliza jika mereka telah mentaatiMu dalam hal itu, faalimum an-nalaf taro alaihim sodaqotan. Maka ajarilah mereka bahwa Allah mewajibkan sodaqoh. Yaitu dimaksudkan sini adalah zakat. Sodaqoh yang dimaksudkan sini adalah zakat. <tuh> nya dakwah kepada mereka mereka punya kewajiban zakat yaitu apa? Sadaqatan tukhazum min aghniya'ihim di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di tengah-tengah mereka fatturadu 'ala fuqara'ihim lalu dibagi lagi kepada orang-orang miskin di tengah-tengah mereka jadi Hadis ini, hadis semua ini menunjukkan bahwa zakat ini adalah terukur Islam yang penting setelah sholat. Jadi sini zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya, orang yang mampu, lalu disalurkan lagi kepada orang-orang yang miskin. Padahal kita tahu, ya nanti pada pembahasan malam nabi suci hari ini kita akan bahas masalah zakat. Kalau masalah zakat, dalam zakat, zakat itu disalurkan kepada delapan asnaf, delapan golongan. Kok Nabi saw cuma sebut di sini, ya fatwaatul alafukoroh Kok cuma disalurkan kepada orang miskin saja? Terus yang tujuh golongan yang lain itu di mana? Maka di sini para ulama terangkan, Syaikhul Islam Al Tamimi itu terangkan, karena orang yang miskin itu lebih banyak atau lebih butuh dan lebih ditekankan daripada tujuh golongan yang lainnya, makanya Nabi Sosra disebut di sini waktu-waktu anak, fukorah Namun bukan berarti zakat cuma disalurkan pada orang miskin saja. Dan hadis ini menunjukkan zakat boleh disalurkan untuk satu golongan saja, nggak mesti dibu- dibagi rata untuk delapan golongan. Ya zakat itu boleh. Diserahkan pada satu golongan saja Ada fakir miskin saja Kita punya zakat 2 juta Cuma ada fakir miskin 8 golongan itu tidak ada Cuma satu golongan Maka boleh serahkan kepada dia saja Cukup Yakfi Cukup untuk satu golongan Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini Dan hadis ini juga mengandung pelajaran Zakat disalurkan di tempat orang tersebut tidak dibawa keluar kecuali jika ada hajat, ada kebutuhan. Karena di sini tidak lagi ada orang miskin, semua kaya, ini perumahan. Perumahan elit. Masalahnya ini orang miskin di sini enggak ada. Saya kirim transfer. Boleh. Karena ada kebutuhan saat itu. Asalnya namun asalnya kalau kita hidup di tengah-tengah orang miskin, asalnya zakat disalurkan di tempat itu juga. Tidak dibawa keluar. Tidak ditransfer keluar Disalurkan di tempat itu juga Karena Nabi S.A.W. katakan ihim. Dikembalikan kepada orang-orang miskin Di tengah-tengah mereka Berarti ya di tempat itu juga Tidak dibawa keluar Kemudian Jika sudah mentaati zakat Kata Nabi Fainuhum atau Upani Zalik Jika mereka telah mentaati Dalam hal itu jika ia kawakarok imam waniki maka hati-hati dengan harta-harta mereka yang karokim yang berharga. Maksudnya tadi ada kewajiban zakat tapi zakat jangan ambil dari harta mereka yang berharga. Artinya yang jadi kebutuhan mereka. Maka dalam masalah zakat, zakat itu tidak diambil dari setiap harta. Dalam Mazhab Sabil itu cuma lima harta saja, ya, tidak untuk semua harta. Harta yang tumbuh berkembang secara fisik ya, maupun dari nilai yang itu yang berkembang itu saja harta yang lain itu tidak. Punya rumah tidak mesti dizakati, ya. Punya mobil itu tidak ada zakat kecuali kalau rumah tadi itu dijual. Ya atau ada kontrakan, mobil itu jadi mobil rentalan. Nah ya, itu nanti dijatuhkan dari barang dagangan, ya dari atau dari hasil usahanya tadi. Ya artinya tidak semua harta. Maka Nabi Sallam itu katakan jangan ambil harta-harta berharga mereka. Kemudian waktu tidak wajar Kemudian Nabi ingatkan ya kepada muad, hati-hati juga dengan doa orang yang terzolimi. Ya, karena kalau engkau ambil hara tersebut, dia doakan elok, dia doakan jelek, sudah bahaya. Karena apa? Faiznaulai Sabinahuwabaina Allah hajar. Karena doa orang yang tadi orang yang dizolimi tadi tidak ada antara dirinya dengan Allah Hijab penghalang. Artinya doanya mustajab. Di sini bentuk dizoliman di sini sifatnya umum oleh siapa saja pelaku maksiat juga dia berperilaku jelek seperti itu ketika disakiti juga bisa terkabul dengan izin Allah ya bisa terkabul ya barangnya dicolong ya sudah dicolong kemudian dia doakan jelek oh saya nyolong nanti ini ya ditabrak mobil di jalan itu bisa terkabul ya fa'inna huwaisa bi na bi na huwabina hijab tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah yang mustajab akrojawa di sini Ya, di Singu Abbas ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Intinya hadis ini pada kalimat Tauhid itu dijadikan dakwah pertama. Jadi ini sudah menunjukkan urgensi dakwah Tauhid. Urgensi kita mengingatkan umat dari Sirik. Kadang dijadikan dakwah yang pertama sebelum solat, sebelum zakat, sebelum diingatkan tentang harta ya, yang berharga mereka, sebelum diingatkan tentang doa orang yang terzulimi. Tauhid diingatkan terlebih dahulu kepada Muas ya, saat diutus ke Yaman. Kemudian hadisan terakhir, ya walaupun masih dalam Riwayat Bukhari dan muslim. Iaitu dari hadis Sahal bin Saad bahasanya Nabi saw. Kala di awal Ka'bah, Nabi saw itu mengatakan pada peperangan Ka'bah, Yaitu tentang saat ini dibicarakan tentang bendera yang nanti akan diserahkan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya di sini dikatakan لا أُطيعن الرّاية قداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ينتهى الله على يديه kata nabi saw nanti akan diberikan راية bendera karena ketika perang itu ada pemimpin yang bertugas memegang bendera berarti ini adalah orang yang utama karena disuruh perang dan pegang bendera berarti ini orang yang punya kemuliaan Bukan sembarang orang. Dia pemimpin saat perang. Dia itu akan diberikan bendera tadi, Godan besok kepada seseorang yang di mana orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Dia cinta Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Ini mungkin semua orang bisa ngaku. Saya itu cinta Allah dan Rasulnya. Saya yang cinta Nabi. Semua orang bisa ngaku. Ya, semua orang juga bisa ngaku punya. Hubungan dengan Laila. Wow oh, saya ini sudah hubungan dengan Laila sudah 10 tahun loh. Enggak sombong. Semua bisa ngaku, ya kan? Dan ingat bedanya apa di sini? Orang ini ditambahkan lagi wahyuheb bohlal warasulu. Awal N Rasulnya pun mencintainya. Dia nggak tuh cinta Allah dan Rasulnya, tapi Allah dan Rasulnya juga ya mencintai dirinya. Jadi bukan hanya pengakuan, tapi ada timbal balik Allah dan Rasulnya pun mencintainya Jadi orang ini orang yang utama. Kemudian keutamanya lagi Nanti Allah akan Yafta memberikan kemenangan lewat tangannya Jadi akan menang perang lewat tangannya Siapa yang tidak ingin seperti itu? Diberikan bendera Dikatakan dia cinta Allah dan Rasulnya Allah dan Rasulnya pun mencintainya Akan menang perang juga lewat tangannya Maka di sini baba tanas yadukunalailatahum kemudian malam hari para, para sahabat itu yadukun lailatahum mereka menghabiskan waktu malam mereka untuk berdiskusi siapa orang itu Sama dengan hadis Husain kemarin kan mereka berdiskusi juga siapa 70.000 orang tadi maka para sahabat tuh punya sifat apa selalu bersemangat dalam kebaikan dan tahu orang yang bisa masuk itu ya dengan amalan Orang yang bisa masuk 70.000 orang yang masuk juga tanpa ijab dan tanpa azab dengan amalan ini juga amalannya harus mulia. Siapa ini? Di antara kita tuh siapa? Yang disebutkan, di sini tidak disebutkan dalam riwayat ini. Umar tatkala itu ya pingin jadi pemimpin, pingin jadi pemimpin cuma saat itu. Kalau sekarang itu pingin jadi caleg ya cuma saat itu saja dikatakan bahwasanya saya tidak pernah menginginkan jadi pemimpin kecuali pada saat itu saja. karena apa? dia melihat hadis itu wah orang ini allah dan rasulnya pun mencintainya. siapa yang tidak ingin? maka di sini menunjukkan apa? para sahabat itu asalnya benci cari-cari kepemimpinan, benci jadi caleg, tidak suka jadi caleg, ya tidak suka jadi caleg. asalnya seperti itu, tidak gila kekuasaan. Lagi kalau jenggotan saat ini gila kepemimpinan sudah sudah banyak jadi korban ya jenggotnya tuh nggak pengaruh istrinya sadarannya juga nggak pengaruh kalau sudah masuk kekuasaan sudah lupa dunia lupa daratan dulu jamnya cuma biasa langsung jadi jam yang mahal dulu mobilnya cuma biasa ketika masuk ke- kekuasaan kepemimpinan sudah gila dunia sudah ketangkap pecel sekarang. Lulusan litia itu bukan lulusan sembarangan lo, lulusan agama itu bukan lulusan teknik dan geologi. Lulusan litia ini orang paham agama, ya bukan orang sembarangan. Kalau sudah masuk ke kuasanya sudah ya, so. untuk saat ini saatnya seperti itu. Makanya para sahabat dulu tidak ada yang suka pemimpinan kecuali Umar dia katakan pada hari itu saja, yang lain itu enggak hari itu saja gila dia pokoknya saya mendapat bendera itu ya seharinya dulu itu ada pemilu ya pokoknya saya menjadi calon itu biar orang-orang milih saya hari itu saja yang lainnya enggak karena janjinya tepat bukan ngapusi orang ketika ingin mau dipilih oh besok saya nanti akan bangun jalan di tempat kalian besok nanti saya akan didikat ini seperti itu ya, cuma janji-janji saja besok kalau sudah naik kita sengsara seperti ini Kamu aja foya-foya di atas Gak ada yang beres saat ini Bahkan kalau mungkin gak ada yang Milih itu mungkin jadi sejahtera Uang dari negara yang Punya asal demokrasi saja itu Sudah milih itu sedikit Gak ada yang peduli lagi dengan itu Semakin tidak peduli Maka semakin normal ya Semakin normal Semakin stabil negara tersebut Semakin tidak milih Dan orang-orang pun sekarang itu sudah bosan Ya kayak gitu-gitu terus Milik juga, ya cuma seperti itu ya, Gak mau maju, gak bisa kita maju Cuma habis-habiskan waktu saja Ya itu ngomong cuma asal ngomong saja Gak ada bukti ya. Jadi di sini lihat ya, pelajaran penting ini tadi Para sahabat itu gak gila kekuasaan Orang-orang mulia itu gak gila kekuasaan orang-orang soleh Gak gila kekuasaan kok sampai pernah dikatakan oleh Imam Nawawi mak kalian nanti ada fitnah yang besar yang terjadi ketika seorang yang soleh itu masuk atau gila kekuasaan. Lihat saja ada fitnah besar yang terjadi. Cemburuannya saat ini banyak. Nah, kemudian mereka berdiskusi siapa ayum yu'taha? Siapa diantara mereka nanti yang akan diberi? Fala man asbahu ghadawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada pagi hari mereka itu pergi Berpagi-pagi kepada Rasulullah sallallahu <Kuluhun> alaihi wasallam, "Qulhum yarju <oto'ah> Semua ingin dapatkan bendera tersebut, ya. Pengin ngacung semua, Rasulullah saya saja Rasulullah. Ya, pengin ngacung semua, semuanya pengin. Yang pengin dapat bendera tersebut, pengin rekomendasi memp- kepada kepemimpinan saat itu. Kemudian fakal "Tapi kenapa saat itu orang-orang yang datang tadi, ya, itu enggak ditanya?" Ini siapa ini enggak ditanya. Tanya Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib enggak hadir. Semua pengin tadi kan dapat bendera tadi, tapi ingin tanya orang luar. Di mana Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib saat itu enggak ada. Ceritakan fakir ya, ada mengatakan kepada Nabi, "Wahai ustaz, wahai Rasulullah, beliau sedang sakit." Ya, yashtaki Ya Yashtaki ainih. Ya matanya itu sedang sakit. Maka ketika itu Faat Salukihi, ya mereka mengutus kepadanya, ya Faatiyabihi. Ya Nabi Sallam itu menyuruh, ya ada utusan kepadanya Faatiyabi. Kemudian ditangkat, didatangkanlah ditang- Ali bin Abi dalam keadaan sakit tadi matanya, didatangkan kepada Nabi Sallam. Faabasakofi ainahi. Kemudian diusaplah kedua mata Ali. Wadaa lahuda mendoakan kebaikan kepada Ali. Ya mendoakan kebaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Faba lantas Ali pun sembuh. Kalamnya pun bihi wajak. Ya sampai sampai ya dilihat seakan-akan beliau itu tidak pernah sakit sedikit pun. Sampai sampai Ali itu tidak pernah sakit sedikit pun. Faatoh roya. Ternyata Ali yang diberi bendera. Orang-orang yang datang banyak tadi. Satupun pun itu enggak ada yang diberi. Ya, satu pun itu enggak ada yang diberi. Yang enggak nyari, yang sedang sakit malah diberi. Hmm. Ya. Sama ya. Oh, ini di terus semuanya oh, ini semua, insyarallah oh, besok nih saya dapat itu. Ya. Yang nyari-nyari enggak dapat. Yang enggak nyari malah itu yang dapat. Sama seperti itu. Nah, nah Ali juga seperti itu. Ini enggak ingin apa-apa Ali itu Enggak tahu kita masalah ini. Dia ya, nyari-nyari tadi yang berguna belasan supaya kasih bendera itu malah enggak dapat. Nabi tanya Ali dan Ali yang diberi bendera. Makanya harus seseorang itu meyakini takdir. Apa yang dia cari-cari ya, itu belum tentu dia dapat. Kalau menemukan kegagalan, Ya sudah ridai takdir Ilahi. Harus ya paham tentang takdir. Menemukan kegagalan mereka-mereka tadi mereka menemukan kegagalan sudah paham takdir. Allah tidak berikan kepada kalian karena tidak pantas. Maka Fatihun Raya Ali diberikan bendera kemudian Nabi Sallam katakan kepada Ali bin Abi Tholib dan ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Tholib. Jadi alusinah itu bukan berarti mendiskreditkan Ali bin Abi Tholib, ini mengagukan Ali disebutkan dalam hadis ini. Ini menunjukkan Ali itu adalah orang yang mulia. Ya, maka di sini dikatakan Unfus alariskik berjalanlah perlahan-lahan. Ya, Unfus alariskik ya berjalanlah perlahan-lahan. yaitu jangan tergesa-gesa. Qira'a jalah, jangan tergesa-gesa. Kemudian hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau itu sampai ke tengah-tengah mereka. Yaitu ke tempat yang engkau nanti dakwahi, ke tengah-tengah mereka. Sumaduhum ilal Islam, kemudian dakwahi mereka kepada Islam. Jadi sebelum diperangi, yang sebelum diperangi dakwahi dulu. Jadi Islam di sini enggak langsung perang orang, enggak. Enggak langsung memerangi orang lain, enggak. Dakwahi dulu kepada Islam. Sumatuhum Islam, dakwahi mereka kepada Islam. Kemudian wahbiruhum bima yansubu alaihim min hakillahi Kemudian kabari mereka tentang kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Ya, dari kewajiban-kewajiban Allah. Kemudian dikatakan selanjutnya tentang keutamaan dakwah. Ya, intinya tadi itu pada kalimat ya, sumaduhum ilal islam. Maksudnya di sini adalah karena hakikat Islam itu adalah tauhid, maka maksudnya adalah Islam perintahkan kepada ahli dakwahi mereka itu Islam yaitu dakwahi mereka tauhid. Jadi intinya pada kalimat tersebut dakwahi mereka tauhid. Keutamaannya pada dakwah tersebut fa wallahi la ayyadi Allah bika rajulan wahidan khairul lakum Hormarin na'am Demi Allah, seandainya Allah memberi petunjuk lewat perantaraanmu kepada orang lain, ya yaitu satu orang saja, Allah beri petunjuk kepada orang tersebut lewat perantaraanmu, maka itu lebih baik daripada ya unta merah, ya lebih baik daripada istimewanya unta merah. Ya unta merah itu para ulama katakan itu harta yang berharga di masa silam. Ya sekarang ya ini ibarat harta-harta yang berharga saat ini ya. Itu lebih baik daripada harta berharga tersebut. Lebih baik lebih lebih berharga daripada unta merah. Artinya sebenarnya bukan lebih baik daripada itu sih kalau membandingkan dengan akhirat balasannya lebih baik daripada balasan ini daripada unta merah lebih daripada unta merah. Jadi bukan hanya sama dengan unta merah tapi apa? lebih daripada unta merah. Maka di sini ya, ini menunjukkan keutamaan dakwah. Jadi bukan hanya auto saja. tapi dakwah secara umum. Jika ada orang yang dapat hidayah lewat perantaraan kita, maka kita dapat harta kita dapat sesuatu yang lebih berharga. Bahkan di akhirat tuh lebih daripada unta merah. Ya, lebih daripada unta merah. Ya kalau saat ini mobil merah si dan semacamnya semasa itu ya lebih daripada itu itu semuanya. Apalagi di akhirat Allah akan berkas lebih daripada itu. Kemudian dukun itu maknanya dalam hadis tadi adalah Yakudoni yaitu para sahabat tadi berdiskusi tentang orang yang berhak dapat bendera tadi. Kita lihat beberapa ayat dalam hadis ini yang pertama, bahwasanya an-nadzawillallah ta'rikum an-nitab Rasulullah Sallam. Bahwasanya doa kepada Taufid kepada Allah itu adalah Jalan atau manhaz yang ditempuh oleh para nabi, yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah tauhid itu adalah dakwahnya Rasul. Kemudian yang kedua, at-tanzi ala ikhlas, peringatan supaya kita ikhlas. Jadi dakwah pun harus ikhlas. Ya tadi. Dikatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Katanya dikatakan dalam surat Yusuf ayat 18 Berhadis adu ilallah Da'wai orang kepada Allah Jadi harus ikhlas dalam berdakwah. Bukan cari harta, bukan cari kekuasaan, bukan cari dunia Bukan dipuji oleh orang lain Bukan cari masak Bukan untuk gait orang supaya memilih partainya ya, Bukan gait orang supaya masuk ke dalam golongannya Bukan Da'wai orang kepada Allah Harus ikhlas dalam da'wah Lianna kasira menanas laudha ila lahat Fawwa yadu ila nafsihi Karena kebanyakan orang Ya kata Syekh Banyak orang seperti itu Ada yang mengajak kepada kebenaran Tapi hakikatnya adalah Dia mendakwahkan dirinya sendiri Dia ngajak orang kepada dirinya saja Supaya ikut kajian saya Supaya ikut kelompok saya Supaya ikut golongan saya Ini adalah dakwah yang tidak ikhlas Dakwah yang ikhlas adalah Dia mendakwahi orang pada kebenaran Bukan kepada dirinya sendiri Kemudian yang ketiga An'al basiram nul fara'in berdakwah Dengan basiro, dengan ilmu Itu adalah suatu kewajiban Jadi da'wah harus pakai ilmu Tidak boleh orang seseorang itu dakwah Da'wah cuma modal semangat Jadi Kita semangat da'wahnya orang Supaya sholat, pergi ke masjid Tidak punya ilmu ya, ya. apa-apa Terus kalau saya datang ke masjid Kamu ngajari saya sholat bagaimana Cara sholat yang benar bagaimana Kamu ajari Cuma kasih keutamaan-keutamaan saja Tidak ajari apa-apa harus dasari dengan ilmu. Kemudian yang keempat, mindalah ilmu sunat tauhid kau mutanzi anilai taala anil masabah. Yaitu di antara kau diantara baiknya tauhid yaitu membersihkan Allah Subhanahu Wa Taala dari tandingan tandingan. Kemudian yang ke lima, Anaminku bi syirki kau nau masabatan lillah, yang menunjukkan jalannya syirik karena menjadikan tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah. Kemudian yang keenam, yaitu diantara pentingnya dakwah yaitu menjauhkan orang muslim dari orang-orang musyrik. La yasirunhum jangan menyeret mereka kepada jangan mengajak mereka kepada orang musyrik untuk dekati orang musyrik. Walau lang musyrik walaupun nanti dia tidak berbuat syirik. Jadi jangan suruh dekati orang-orang musyrik. <tuh> ya, jangan suruh dekati orang-orang musyrik. Jauhkan mereka dari orang-orang muslim Walaupun nanti dekatinya mungkin tidak berkursi pun Masih. jangan dekati Karena nanti lambat laut Nanti bisa membuat mereka tertular pada ke syurikat Kemudian yang ketujuh Kamu ta'wid awala wajibin Syekh mengatakan Bahwasanya ta'wid itu adalah kewajiban yang pertama Karena Nabi SAW perintahkan untuk mendakwakan ta'wid Kemudian yang ke Delapan Tauhid itu didakwahi, didakwai. Dakwah yang di, uh, adalah dakwah pertama. Qabla kulli syai'in sebelum segala sesuatu, hatta shalat sampai pun dakwah untuk shalat. Jadi tauhid harus diajarkan terlebih dahulu. Ya, sebelum dakwah yang lainnya termasuk shalat. Kemudian yang kesembilan ana makna ayyu wahidillah, makna syahadati Allah inna Allah. Kalimat yaitu mentauhidkan Allah, itu adalah Makna dari kalimat taufid la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilallah itu maksudnya adalah mentaufidkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya disebabkan. Kemudian yang ke sepuluh, anal insan bahasanya manusia, kok dia kulumin alik kitab? Ya, bisa jadi ahli kitab. Wahwalayyarihuha. Namun dia tidak paham kitabnya. Auyyarihuwalah yamalubiha. Tidak paham kitabnya atau dia jadi orang yang tahu kitab tetapi tidak mengamalkannya. Jadi maksud beliau di sini beliau identikan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Orang Nasrani itu tidak mengamalkan kitab, tidak mengetahui kitabnya. Jadi amalannya asal-asalan. Sedangkan orang Yahudi tahu kitabnya tetapi tidak mau mengamalkannya. Nah inilah Muas diutus kepada ahli kitab semacam itu. Ada yang tidak tahu kitabnya, ada yang tahu kitabnya tapi tidak mengamalkannya ini. Kemudian yang ke-11 at-tadb al-ta'lim bil Nah, di sini diingatkan tentang dakwah itu mesti bertingkat-tingkat, step by step. Dakwah tidak mungkin sekaligus langsung orang langsung syirik langsung, langsung berubah hari itu juga. Besok langsung berubah orang jadi ahli tauhid tidak mungkin. Karena rentetan ya ada yang lebih penting dulu disampaikan baru yang lebih penting yang lainnya. Kemudian al badu adzil aham Falaham Dalam hadis tadi dalam hadis ya Muaz diajarkan dakwah itu dari yang terpenting kemudian yang penting yang lainnya. Kemudian dalam hadis al- dalam hadis Muaz juga disebutkan masriful zakat yaitu tentang orang-orang yang jadi tempat disalurkan zakat. Yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang ke-14, kasful alim asyubha 'anil muta'allim. Hendaklah orang yang berilmu itu menghilangkan syubhat dari orang-orang yang tidak berilmu. Maka itu adanya dakwah di situ pentingnya supaya menjelaskan ada yang tidak tahu jadi tahu. Ya, ini mungkin lemahnya kita. Kita kebanyakan nyalahin orang. Ya, nyalahkan orang. Wah ini kok kenapa dia tidak berjilbab? Ya mungkin belum tahu itu wajib. Ada yang masih lakukan perbuatan-perbuatan tidak adat itu. Nanya mungkin itu belum tahu. Maka tugas kita yang tahu itu untuk jelaskan secara baik-baik kepada yang belum tahu. Jadi jangan langsung menganggap orang itu ya sudah tahu tapi malas ngeyel orangnya. Jangan dulu seperti itu sikapnya tidak seperti itu. Pahamkan kepada mereka. Kenapa mereka jeng- ngecek jenggot misalnya? Jelaskan karena mungkin nggak tahu jenggot ini adalah ajaran Islam. Ini adalah SAW, Maka jelas, kan? Jadi ketiga adalah sunah Nabi sallallahu Ajaran wasallam, macam Nabi sallallahu alaihi jelaskan. Jadi nganggap mereka itu belum tahu terlebih dahulu. <tuh> Kemudian an nahyu an qara'il al ahwal itu larangan untuk mendekati harta-harta yang berharga. Kemudian yang ke-16 ittiqau da'watil mazlum. Ya, diajarkan kita supaya hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Kemudian yang ke-17 al ikhbar di annaha la tuhja diajarkan juga bahwasanya doa orang yang terzolimi itu tidak ada penghalang artinya mustajab kemudian yang ke 18 min aadilatil tauhid majaroh ala sayidul sayidul rasul wasajatil aulia min al mashakkoh wal jub wal wabah yaitu diantara menunjukkan tentang tauhid tentang keutamaan tauhid Bahwa saya menimpa kepada orang-orang yang utama ya, Kepada Sayyidur Rasul Kepada Rasul yang mulia Dan juga kepada para wali-wali Allah yang mulia, Ditimpakan kesulitan dan juga ya, kelaparan Walu wabah dan juga wabah ketika itu Ditimpakan seperti Al-Bin Abi Talib Diuji dengan penyakit mata Jadi Al-Tahid itu juga biasa diuji Kemudian yang ke sembilan belas dikatakan ya allau yanaraya ya akan diberikan bendera bendera ini tadi di, di, dikatakan bahwasanya orang yang diberi itu cinta Allah dan Rasulnya dan Allah Rasulnya, dan langsungnya mencintainya dan dikatakan nanti akan datang kemenangan lewat tangannya ini menunjukkan apa? Alamun min aalami itulah tanda kenabian dari Nabi kita Muhammad kemudian yang ke-20 taqluhu fi ainehi alamun aalami aidah yaitu Nabi Islam itu menyebutkan mata Ali bin Abi Thalib itu juga menunjukkan bagaimana tanda kenabian beliau. Kemudian yang ke-21 Fadilatu Ali bin Abi Thalib. Hadis itu menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ke-22 keutamaan sahabat fidauqihim karena mereka itu berdiskusi tilkalailah pada malam tersebut wasuqli an bisyaratil fatr dan mereka memperbincangkan tentang kabar gembira akan datang kemenangan pada orang tersebut jadi mereka berdiskusi pada malam hari Sampai bergadang, itu dalam kebaikan Bukan dalam hal yang sia-sia Kemudian yang kait Dua puluh tiga Al-imanu belekodat Hadis ini mengajarkan kepada kita Supaya beriman pada takdir Orang yang cari-cari bendera tadi malah gak dapat Yang tidak cari-cari malah dapat Harus iman di takdir Lihat tadi bendera itu di Diberikan kepada orang yang tidak berusaha untuk mendapatinya. Aman iga aman saat dan orang yang cari-cari malah tidak dapat. Kemudian yang ke 24 al-adab fi kuli al-arislik, iaitu diajarkan adab al-arislik, maksudnya jangan tergesa-gesa, jalan dengan lembut. Kemudian yang ke 25 diajarkan pula dalam hadis Ali, adab wa Islam kau beli kita dakwahi dulu pada Islam dakwahi dulu pada tauhid sebelum diperangi Yang ke-26 annahum masruqun liman da'u qabla dzalika wa kutilu Bahwasanya perang itu ada disyariatkan ketika seorang itu sudah ya didakwahi ya lalu setelah itu diperangi jadi perang itu ada setelah, ada dakwah tauhid dulu. Nggak mau terima, baru diperangi. Kemudian yang ke-17, ada da'wah bil hikmah. Kita harus berda'wah dengan hikmah. Karena Nabi Muhammad SAW itu katakan, akhbir hum bima yajibu alaihi. Sampaikan apa yang wajib-wajib dulu kepada mereka. Kemudian yang ke-27, tadi ke-26. Yang ke-27, al-ma'rifatu bihaqillahi fil-Islam. Diajarkan tentang pengenalan hak Allah dalam Islam kewajiban-kewajiban Allah dalam Islam. Apa yang kita harus lakukan yang ini menjadi kewajiban. Kita yang kewajiban pada Allah. Kemudian yang ke-29, sawabuman yata da'ala ya rajulul wahid. Itu keutamaan orang yang lewat perantaraannya orang lain itu dapat hidayah. Orang lain yang satu orang itu dapat hidayah. Kemudian yang terakhir yang ke-30, bolehnya bersumpah ketika berfatwa. Karena dikatakan ayah dia Allah bika, itu sumpah sungguh itu maksudnya sumpah demi Allah. Engkau itu akan mendapatkan keutamaan demikian demikian ketika seseorang itu dapat didaya lewat tanganmu. Itu ada sumpah di situ. Nah, itulah dua bab yang kita bahas hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Iya dua bab tersebut, iya dan insyaallah di pada bab berikut kita bahas tentang tafsir kalimat La ilah Allah dan kita masuk dalam pembahasan syirik yang pertama jenis syirik yang pertama itu tentang masalah syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.